0: Nordeste Radio La voz del Nordeste de Segovia
1: Amigos, quiero dar la bienvenida a Nordeste Radio Aquí, desde Riaza Hoy es viernes, hace un buen tiempo Tenemos todo el verano por delante y tenemos también al COVID por ahí, fastidiando un poquito a la marrana. Eh, vamos a saludar a Vicky Bañez. Hola
2: Vicky, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿No te tenido con el ordenador? Sí. ¿Regañándote, Claudia? <risa> sí, porque siempre te dejo el volumen puesto y nunca no me di cuenta de apagarlo. Bueno, es que Pero bueno, ya lo he arreglado.
1: Hoy tenemos con nosotros una persona realmente interesante. Hoy tenemos a... A nuestro amigo Rafa, Rafa Martín Don Rafael, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, encantado de estar en nuestra radio es, es un placer invitarme. que
1: estés aquí eh, Rafael es un gran conocedor de la Guerra Mundial Sabéis que luego vamos a entrevistar a Daniel Ortega Él es un investigador y, y escritor sobre la Segunda Guerra Mundial Va a hablar del último libro y de algunos más Y claro, eso tú no te lo querías perder No. Hablar con, con Daniel, hablar de la Guerra Mundial
0: Hablar con Daniel es un placer Y además eh, te puedo decir que como escritor de bélico y sobre todo de la segunda Mundial, a mí me fascina. Te
1: encanta, ¿no? Es muy bueno. Pues le va a encantar el saber que estás aquí y el que además se lo digas a él en persona. <risa> Luego dentro de un programa te hay que esperar un ratito, porque antes tenemos que hablar de noticias, tenemos que, que hablar de, de una mujer emprendedora. Sabes que me encanta el tema de los emprendedores de aquí, de nuestra comarca. Cosa que hace falta ahora, hace mucha falta, porque tú ya sabes, la situación económica Totalmente. que tenemos es, es la que tenemos. <risa> bueno, si os parece, empezamos con, con
2: las noticias. Sí, ¿Eh? tengo un par de noticias aquí. El otro día todos sabéis ya que hubo un, un funeral de Estado presidido por los Reyes en, en Madrid, en el Palacio sí. Real. Y estuvo nuestro el presidente, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañuecos. Bueno, pues eh, Castilla León va a celebrar el próximo día 27 de julio en Segovia un acto también de reconocimiento y homenaje a las víctimas de la COVID en esta comunidad.
1: Sí, pues Castilla León ha, ha elegido. Eh, a, ...a Segovia como el lugar donde se va a celebrar...
2: Exactam va a ...exactamente, se va a celebrar aquí... ...y luego también decir que... Hasta ahora yo creo que todo el mundo nos preguntábamos que cuándo iban a abrir los parques... ...o que en qué condiciones se iban a abrir. Bueno, pues realmente aquí en este entorno no sabemos, porque no sabemos si la medida afectará... No ...a toda Segovia o solamente no, a la capital.
1: No, no, porque eh, ha sido un tema del Ayuntamiento de Segovia
2: exclusivamente. Sí, o sea, pero de... Algún, de alguna manera seguramente, como la normativa normalmente... Eh, es ...salvo que haya excepciones y, y en lugares que, que haya esté muy afectada la población... ...normalmente se rigen pues de la misma manera, entonces es muy fácil que si lo abren en Segovia pues lo hagan también aquí, bueno lo que iba a decir, van a abrir los parques y las zonas de juego infantiles de la ciudad, eso sí, con un horario y aforo limitado para minimizar riesgos, la concejalía de medio ambiente se va a encargar de desinfectar a diario 59 áreas... Y es lo que os decía, esto hablan de la de la capital, de la ciudad de Segovia. Sí, sí, eso, pero bueno, yo espero que, que en breve, si no es casi al mismo tiempo, pues dos, tres días después, es probable que en las zonas que estén bien, eh, yo creo que se hablan. Sí, pero, pero bueno, por, esto es una por, apreciación mía. Sí,
1: porque como tampoco sabemos en base a qué se toman decisiones, porque, por ejemplo, ya saben que hoy, a partir de las 12 de la noche, eh, ya es obligatorio el uso de mascarillas aquí en toda en toda Castilla y León, es, es obligatorio llevar a Majarillas en lugares públicos, tanto al aire libre como interior. Eh, medida que, por supuesto, no estoy en asunto en contra, lo que sí me sorprende es, es el argumentario, es el por qué se hace, y según el, el presidente de, de la Junta, bueno, y la y la, y la la consejera de Sanidad, es porque, bueno, como lo hacen en otros sitios, entonces, bueno, no sé si es contagio... Hombre, de
2: alguna forma yo creo que es una forma de curarse en salud, porque están viendo cómo evoluciona el pues, tema pues. de los contagios, pero bueno, realmente yo creo que aquí, dentro de lo malo, estamos bastante Calma, pero, tranquilos. Pero, pero
1: que digan eso, que digan que, miren, por preocupación, yo creemos que no no, no cuesta tanto, no es tan sí. incómodo, y vamos a hacerlo, no sé, pero vamos a decir, como lo hacen de otro lado, pues nosotros también... <risa> En fin, podemos dar muchos ejemplos de lo que hacen en otros lados si y aquí no se hacen. Sí, también. Eh, y también. Sería interesante que se sí hicieran, pero bueno, de no va a entrar en eso. Sí quiero recordarles esto, que a partir de las 12 de la noche, hoy eh, será obligatorio el uso de mascarillas, tanto del interior como del exterior. Eh, incluso dentro de, de ciclos urbanos, salvo si salimos fuera, estamos de, en de, de, de mitad del monte, pues no, o si estamos en nuestras casas. Pero bueno, no, Incluso
2: eh, para, hacer de, para hacer deporte, gracias a Dios. No. A ver, que si no te ahogas... Claro. Eh, ya, ya, sí, pero al principio decían que sí. Claro, que si tú estás corriendo en una zona que hay gente, tienes que llevar la puesta también.
0: Pero eso, que está Ay. claro. Cuando, cuando haces deporte, el, el, el no llevar mascarilla. Sí, claro, claro. Realmente o eh, es, es que, es que, no realmente es que físicamente no puedes. No, es muy
2: difícil. Entonces, al principio dijeron que sí, que para todo. Y bueno, pues luego se ha demostrado que es que es implanteable. Sí. Ver, Lo nacional. que pasa que sí es cierto, que sobre todo en los primeros días, cuando empezaron a dejar salir con horarios restringidos en las capitales, por ejemplo, pues es que la gente se rozaba porque había tanta gente en la calle... Sí, sí. Que de dice... de todas
1: formas, sí, sí es cierto que cualquier precaución es poca. O sea, el tema del bicho sigue ahí, el virus... Está hablando de segunda oleada, pues no un segunda oleada. Así que estamos en la primera, o sea, no... No, no, no se ha ido. No, no
3: se ha ido. Claro,
1: entonces estamos ahí, toda precaución es poca, interesa estar, eh, bueno, pues, pues todo con mucho cuidadito y, y ojito sí, lo que hacemos. Sí, además no se ha eh...
2: demostrado y se ha visto, el virus sigue ahí, eh, parece que se había ralentizado un poco. La, el pegarnos los unos a otros, pero dices, claro, que no hemos salido de casa, es que no hemos tenido contacto con nadie. Y en el momento que hemos vuelto a salir, pues lógicamente los contagios se producen. En mucha me menor medida porque estamos ya preparados contra ello.
1: No, porque estamos, estamos todos no. con mucha precaución. Exactamente. Es decir, cuando no nos juntamos, no sé qué, realmente eh, esa separación personal está existiendo. Vemos casos que de auténticos locos, no. por ejemplo, en Mallorca ya han cerrado tres calles. Eh, la calle de Jamón la han cerrado por. por... El famoso turismo que ha venido aquí, el turismo de siempre, el turismo de borrachera y el espectáculo que, que estaban dando y lo que hemos visto ha sido impresionante. Y van decidido cerrar directamente las calles, cosa que me parece bien. Pero, pero yo creo que salvo esas excepciones, sí. en el día a día el comportamiento de la gente sí. es extraordinario. Y de verdad, llevar mascarilla es una cosa... ...que no nos supone ninguna incomodidad... ...lo único de, de acordarnos... ...que posiblemente a lo mejor no estemos acostumbrados... ...y va, ¡Ah, no te lo, lo hemos puesto tal... Sí. ...pero vamos, no, no, tiene, no encierra mayor dificultad... ...ni tampoco mayor inconveniente... ...o sea que ya saben a partir de las 12... Sí. ...todo el mundo con mascarilla... Que, ...que yo creo que mal desde luego no va a hacernos... ¿eh? ...y cualquier precaución, insisto, es poca... ...exactamente... Eh, ...ya no tengo más noticias... No, pues, vamos, no. ...pues vamos a ver qué nos cuenta Claudia... ...que seguramente hay cosas interesantes que
4: ponernos... ...venga... <coughs>
5: La Fundación Caja Rural presenta el octavo festival Música con Gusto. El jueves 23 de julio en los Jardines del Alcázar, junto al Puente de San Marcos, Wine Notes abrirá el festival con un repertorio de acústicos con denominación de origen y la orquestina La Trupe de la Merced nos inundará de diversión y picaresca. El jamón ibérico al corte de Montenevado y los vinos de Abelino Vegas pondrán el broche a la primera velada. Venta de entradas en www.fundacioncajaruraldesegovia.es Disfruta del verano con las veladas de Música con Gusto.
1: Gracias. Mm. Bueno, pues eh, no me digan que no es realmente apetecible los lo jardines de la Alcázar, madre mía. Bueno, pero esto es para el día 23. El día 30 de, de julio a la misma hora, en otro sitio también emblemático, que es el patio de armas de la Academia de Artillería, eh, también volverá sí. volverá a ver música con con viandas, con comidita, sí. lo que es realmente algo interesantísimo. O sea, esto de música, música con gusto. Qué que buen, que buen hombre, qué buen hombre. Bueno, pues ya lo saben, el día 30 de julio ya les iremos avisando, les iremos comentando, porque también tiene... Eh, podremos ir a, a un concierto, podremos tomar unas tapas, podremos tomar un vino y podemos pasarlo realmente bien. Bueno, ahora vamos a saludar a, vamos a, saludar a la Clara, Clara Martínez. Eh, Clara, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
1: Bueno, muy bien. Ya de viernes, pues fíjate. ¿quién, ¿Quién no está a gusto ya un viernes a las siete y pico de la tarde? Ya ah, prácticamente. Sí. <risa> <No>. <risa> a ver, sí. Clara Martínez es, es, una, es una emprendedora de aquí de nuestra comarca, eh, te dedica a hacer muchas cosas, yo sé que haces desde cremas naturales, bueno, podemos si quieres empezar por las cremas, ¿te parece? ¿O prefieres, vale, empezar, ¿O prefieres empezar por la joyería?
6: Bueno, es igual, o sea, ya que tú empezaste por las cremas,
1: está bien. Venga, pues las cremas. Eh, primero, ¿cómo se te ocurre eh, aquí en la comarca decir voy a elaborar yo cremas? Con la cantidad de cremas que, que, que tenemos en todos sitios, con la cantidad de cremas que nos invade, nos inunda en, en la televisión, eh, y tú dices no, yo voy a hacer otras, ¿por qué decides tú hacer esas cremas?
6: Vale, mira, bueno, no, en ese sentido te aclaro que eh, no las elaboro yo. Eh, realmente lo, lo, las vendo, son unas eh, cremas eh, suizas, son unos productos suizos ah. eh, que se venden, sí, a través de redes de mercadeo. Eh, que yo decidí entrar a hacer esto porque yo las conocía desde, desde Colombia. Ajá. Allá en, en general, en América, son muy conocidos estos productos. Y eh, cuando quise adquirirlos acá, eh, encontré que eh, pues realmente es una empresa que lleva 90
1: años en el mercado, pero en España solamente están hace 4 años. Entonces, eh, pues hay mucho por hacer. O sea, que de alguna forma tú, tú dices, caramba, qué cremas más buenas conozco yo y aquí no están. Entonces decidí es introducirla correcto. en el mercado español.
6: Es correcto. Así es, y, y bueno, sí, en la comarca, porque claro, te imaginarás en las ciudades grandes, pues eh, eh, bueno, son un poco más conocidas, pero, pero ya en las zonas rurales, pues eh, menos. Así que, eh, pues decidí hacerlo porque realmente me gustan mucho los productos, eh, sé que funcionan, eh, me gusta compartir el bienestar que generan esos productos y eso es lo que me ha llevado a tomar la decisión.
1: ¿Y entonces ¿qué, qué, qué características tienen esas cremas? ¿O cómo se llaman? Bueno,
6: son, sí, bueno, les, el, la marca es JUST, eh, eh, uh -huh. eh, sí, productos suizos, eh, que se hacen a base de aceites naturales, aceites esenciales uh -huh. y otros productos naturales, es decir, eh, son todos hechos a base de plantas. Que aprovechan los beneficios que tienen las plantas eh, sobre la salud en general, ¿no? Uh -huh. eh, salud física, mental eh, y, y emocional. ¿sí? Uh -huh. eh, son productos de aromaterapia, eh, pero también, pues, digamos, aceites esenciales que son los que se usan en la aromaterapia, eh, pero también hay cremas, eh, cremas que eh, sirven para, bueno, todos los dolores, eh, a todos los dolores del cuerpo, <risa> además que eh, el gran beneficio es que son naturales y que no estamos, eh, digamos, invadiendo al cuerpo
1: de químicos no, no, que, el, el que tema... son extraños, ¿no? Sí, no, pero en sí. cuenta que el tema de que todo es natural es un poco complicado, el opio, por ejemplo, es absolutamente natural,
6: ¿eh? Correcto,
1: <risa>
6: sí, sí, y no, bueno, y me, me gusta mucho que toques el tema porque la verdad es que a veces los seres humanos eh, hacemos uso indebido de, de los eh, elementos que tenemos en nuestra disposición en la naturaleza, ¿no? Sí. Pero fíjate que el opio pues realmente se usa terapéuticamente, ¿no?
1: Sí, sí. sí. ¿Mm? Así es, entonces, eh, bueno, como te
6: digo, son unas, son cremas, eh, shampoos, eh, geles de baño, uh -huh. eh, incluso productos para la casa, para la limpieza de la casa. Y todo pues a base de, 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 de elementos naturales, ¿no? Así que pues ahora que tomamos un poco más conciencia de la necesidad de, de, de ayudar a de parar un poco el cambio climático, uh -huh. pues todas estas cosas ayudan porque el hecho de usar productos naturales y eh, que no sean químicos, pues es poner nuestro
1: granito de arena en ese sentido. Ya. y también haces también haces joyas no o joyitas sí, eh, sí. sí eh, eh, entonces el,
6: la historia de las joyas es un poco más larga porque es, es de un hace un poco más de tiempo bueno yo en realidad soy informática y casi que he trabajado toda mi vida en, esa, en eso hasta hace cuatro años uh -huh. que decidí cambiar de actividad porque uh -huh. Los últimos años de, de mi profesión fueron muy estresantes, entonces sí. pensé
1: que, que la vida así no, vivía, no, no valía la pena vivirla. Tota, <ríe> totalmente totalmente así de acuerdo. Que, así que bueno, entonces yo mm, estaba haciendo
6: a, a modo de hobby, estaba haciendo una formación en joyería, porque siempre me han gustado... Eh, las, las manualidades, eh, uh -huh. y en, en, un, en ese momento en el que decidí, bueno, ya definitivamente yo, este no es el estilo de vida que yo quiero vivir, uh -huh. eh, tengo esta formación que ya en ese momento estaba terminando, eh, así que voy a decidir un cambio de actividad y resolví mm, crear, digamos, este emprendimiento, o sea, lanzarme a este emprendimiento es, eh, digamos, yo diseño las joyas y, y, y parte de la elaboración la hago yo, parte uh -huh. la encargo, pero parte la hago yo, uh -huh. y eh, la venta es online, eso lo tuve siempre claro, uh -huh. siempre desde el principio uh -huh. tuve claro que yo quería eh, tener una, una, un sitio web eh, por muchas razones, no por, por un poco por la, por la independencia y la flexibilidad que te da eso, no, quiere decir que un sitio web no requiera
1: compromiso, no requiera esfuerzo. Sí, pero no, requiera pero no, no, no está sujeto a un horario estricto. Exactamente, es, es un poco más flexible, ¿no? Uh -huh. Es decir, puedes ir un, to, un poco más a tu ritmo. ¿Cuál es, cuál es, la, pa, cuál es la página sí. web donde podemos jotillear eh, tu, tus sí. producciones?
6: Mira, es sí. R como sí. Si fuera Teresa, las
1: primeras letras, T-E-J-E-W-E-L-R-Y, ah. como jorgería en inglés, t e l r icom t w l Ah, muy bien. Ahí, ahí, se puede, ahí se puede ver. ¿Y cómo, y cómo decides el decir...? Mmm, ver, ¿Cómo dices, vamos a ver, yo abandono mi vida profesional, abandono todo... Y, y me dedico a emprender A emprender con, con unas cremas Comercializando eh, Introduciendo unas cremas en el mercado Y, y además me dedico a, a hacer joyitas ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno eh, Como te digo el, el Realmente
6: tenía un estilo de vida Que quería cambiar y Casi que por completo ¿no? Es decir, yo he, he vivido gran parte de mi vida En ciudades grandes y de hecho me he considerado o me consideré mucho tiempo una persona de ciudad. Uh -huh. Pero um, llegó un punto en el que también la vida de la ciudad eh, se me hizo abogiante. Eh, el tráfico, la contaminación, eh, la inseguridad, bueno, muchas cosas que, que, que realmente... Um, restan mucho a la calidad de vida y por otro lado el estrés de mi profesión, la profesión que yo escogí es, es una profesión que normalmente está ya al estrés porque bueno, porque todo se quiere ya, todo se quiere en el momento, hay muchas variables que no se controlan pero sin embargo pues hay que hacer malabares para <ríe> satisfacer bueno, sí. siempre al cliente, ¿no? Sí. Entonces eh, entonces, bueno, todo, todo eso se juntó porque la vida normalmente es así, ¿no? O sea, la, las cosas se, se juntan en, en momentos específicos y es lo que le ayuda a uno a tomar este tipo de decisiones que, que no necesariamente son fáciles de tomar porque, bueno, también está el, el mantener el, el... A ver, los
1: cambios son difíciles de afrontar siempre, ¿no? Siempre. Así que,
6: así que es difícil tomar la decisión Y, dar el ¿Y tanto,
1: estás, pero... y, y, y estás contenta con el cambio.
6: Mucho, mucho. Estoy muy contenta viviendo donde vivo en Riaza, mm. eh, en un entorno maravilloso, eh, muy bonito que disfruto mucho, eh, con la flexibilidad que quiero. Eh, como te digo, y, y hago énfasis en esto, es decir, cuando uno es emprendedor, tal vez al principio uno piensa que va a ser más fácil, pero no, a la larga, a la larga es mucho trabajo, es no, mucho fácil. esfuerzo que eh, son situaciones difíciles también, pero realmente es diferente, ¿no? O sea, porque tú eres tu propio jefe y tú llegas
1: hasta donde tú te lo propones. Mm -hmm. así, que, así que es mejor. No, pues, es mejor, Vicky. Ser el dueño de tu Vicky, vida. Vicky te quiere contar algo. Está, está cotilleando en la página tuya. ¿eh? <risa> Una...
2: Sí, sí, tienes cosas muy bonitas. Una pregunta, Clara. Eh, ¿Y realmente con, con esta profesión... ¿Te puedes mantener? Eh, me refiero, ¿te funciona bien el tema de la venta eh, ¿o, o, o vas vas añadiendo gente? ¿Qué tal, qué tal te va?
6: Bueno, eh, esa es otra de las razones por las cuales decidí agregar el, el, la actividad de las cremas, porque eh, son cosas, digamos, que, que, que me pueden apoyar cuando una esté fallando, la otra eh, funciona mejor. Eh, es muy buena tu pregunta porque exactamente en este momento en la situación que tenemos las joyas no son necesariamente una prioridad pero las cremas y el bienestar sí son una prioridad entonces digamos que combinando las cosas eh, se, se, puede, se, se puede mantener a flote ¿no?
2: Ajá. siempre todo es una cuestión de esfuerzo y de perseverancia y de está claro ¿no?
1: sí. Pues, sí, sí. Eh, Claro, hazme un favor, repítenos otra vez de la página web donde tienes tus joyas expuestas, dínosla otra vez para que nuestros nuestros oyentes puedan puedan aprendérselo, venga. Sí,
6: t e r
1: j w y.com. Muy bien, pues ahí, ahí pueden ver la, la joya, ver que la página está, está muy bien. Estoy viendo a la que está cotillando Vicky. Se ven perfectamente los diseños. Muchas gracias. Y se hace muy bien. Clara Martínez, te deseo todo, y todo el mundo, del eh, mundo. Hay que ser valiente y hay que, que, luchar por lo que uno quiere. Y si realmente es estar, nosotros también estamos aquí en Riaza y realmente vivimos eh, muy a gusto aquí en, en un sitio como Riaza. Eh, así que nada, así. mucha suerte a seguir luchando y que todo te salga bien, ¿vale? Vale, vale,
2: muchas gracias. Gracias, Gracias a ti. Un saludo, Clara. Dale, bueno,
1: un beso. Hasta luego. Hasta luego.
5: ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098
1: Oh, ya, ya, estamos, ya estamos dentro, ya estamos dentro. Y vamos a saludar, vamos a saludar, que ya te lo he dicho antes, a, a, a mi amigo Rafa, a Daniel Ortega. Daniel Ortega, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy oh, buenas
4: tardes, muy bien, muy bien. La verdad que pasando un poquito de calor, pero genial, sí. encantado de estar con vosotros
1: en una nueva ocasión. Ah, pero he estado viendo, he estado viendo el tiempo y por lo visto sí. en, en diciembre ya baja un poquito, ¿eh? Sí, yo creo que sí, además aquí en Burgos se nota un poco también, <risa> En Burgos, claro, fíjate, aquí en Riaza, la verdad que tenemos... Aquí se hace fresquito, aquí por noche se hace frío, ¿eh? Aquí duermes, duermes tapadito, como Dios manda. Sí, sí. Oye, oye te tengo una sorpresa. Bueno, Daniel Ortega es, es escritor, claro, pero yo creo que sobre todo es investigador. Vive, yo creo que como nadie, eh, la Segunda Guerra Mundial. Eh, ha escrito, yo que sé, un montón de libros, incluso algunos ilustrados, del que luego hablaremos, porque ese no, no le ha movido mucho. Y... Y da gusto leerle, da gusto leerle porque realmente parece que te metes en, 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 en la guerra. Te parece que te metes en la guerra. Y hoy te tengo una sorpresa, Daniel. Está con, está conmigo, está conmigo Rafael Martín. Rafael Martín te conoció, conocisteis en Madrid. Te compró, te compró un libro una de las presentaciones tuyas y es también amigo, es que está el compañero de aquí de, de Riaza y cuando le he dicho que venías dice, caramba, pues yo quiero ir y aquí le tienes a don Rafa Martín. Muy buenas.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Rafa. Encantado de, de aunque no te lo creas, encantado de saludarte yo también, sí. la verdad, para mí es un escritor excepcional La,
1: la verdad es que la radio la radio ha perdido mucho, con esto de las imágenes ha perdido mucho, ya, 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 no, ya no es lo que era, no es lo que era eso ya yeah. eh, Déjame que salude también a José Luis García Casado, que también le conoces, de allí de Madrid, de Radio Argo eh, José Luis, muy buenas Hola, buenas tardes eh, Está ¿Buenos? con nosotros, ya nos está escuchando Daniel Ortega bueno, bienvenido pues, Daniel. Pues entonces, José Luis. entonces, ya podemos empezar a hablar de, del tema. De, vamos, a habl Ríker, vamos a Vamos a empezar. Supongo que luego cambiaremos muchísimo el tema, pero vamos a empezar por el por el último libro tuyo, que es el de Soldados, hazañas y batallas. Eh, cuéntanos algo del libro. Pues, bueno, pues, en, en síntesis
4: es decir, a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial eh, tal vez en, en otras intervenciones que he hecho en, en Radio Argo hemos casi casi hablado en exclusiva de la Segunda Guerra Mundial pero no. eh, si hay un conflicto bélico del siglo XX que me fascina es la primera es un, sí. es un conflicto bélico que me, que me apasiona eh, en, este, en este libro que pues más o menos cuenta con trescientas y pico páginas eh, vais a poder ver eh, cualquiera que, que lea el libro en 24 capítulos va a ver pues... Eh, batallas míticas como la batalla de Normandía, Stalingrado, Berlín, pero también nos vamos a meter en otros personajes históricos memorables como el propio Barón Rojo, nos vamos sí, a meter sí. en batallas espectaculares que también tuvieron lugar en la Primera Guerra Mundial como la, la de Cambrai del año 1917, uh -huh. en, en noviembre del 17, y eh, por supuesto vamos a ver cosas que ocurrían mientras tanto el retaguardia, como por ejemplo eh, un misterioso castillo, el castillo de Bebensburg, en el que he tenido el placer de alojarme un par de veces en, en dos años casi casi consecutivos uh -huh. y, y en el que he tenido el privilegio de, de poder investigarlo eh, con carta blanca gracias a, a, a la, a la, al permiso exclusivo que me concedió la dirección y la verdad que es un es auténtico no, lujo no. visitar estos, estos sitios en eh, primera persona y poder documentarte como Dios manda para luego escribir este tipo de libros que es más de corte divulgativo que otras obras que tengo que son más no, 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 de literatura, no. más novela. Uh -huh. es más
1: divulgativo eh, de todas formas si quiero aprovechar ahora mismo para mandarle de aquí un abrazo a Carlos Canales con el que hace mucho tiempo por cierto que no hablo porque te ha escrito el prólogo no es el primero ya el segundo o la tercera vez que te prologa un libro uh -huh. eso es, o sea... ya, ya casi es un habitual de <risas> la verdad que se lo lo sabes que, que tengo una gran amistad
3: con él sí. y la verdad que es eh, una, una persona excepcional claro, un claro. divulgador excepcional de primera referencia en España
4: y a nivel internacional por supuesto y la verdad que eh, desde la primera vez que le pedí que hojease una de mis obras que la leyese para, para prolongarla no, no dudo en hacerlo y la verdad que, que siempre que hablamos con él
1: en persona ¿verdad? Nos, nos deja fascinados con el, con el conocimiento que atesora sí, la, la verdad es que da gusto, da gusto hablar con Carlos nada más te, te lo pasas bien, es, es un personal entrañable, eh, si consigue meter baza que no siempre lo consigues, pero bueno eso es otro problema esto <risa> que llamarte, a quedar con él porque hace muchísimo tiempo que no le veo y la verdad es que me, me, apetece, me apetece mucho verlo, bueno, vamos al tema del libro, aquí Rafa tiene un montón de cosas apuntadas, supongo que José Luis también, pero yo quería preguntarte también por una cosa, en este libro tú hablas de Belchite, de Belchite 1937, eh, Belchite está aquí en España, el famoso pueblo eh, abandonado, ¿qué cuenta de Belchite? Bueno, en Belsite
4: eh, es el único, el único capítulo de los 24, hemos dicho que hablamos de Primera y Segunda Guerra Mundial, en Belsite eh, es un capítulo, mmm, la verdad que bastante extenso respecto a, a la competencia ¿no? que tiene primer la Primera y Segunda Guerra Mundial en el libro, y lo que hago es, eh, eh, por una parte, narrar uh, en mi primera experiencia cuando visité por primera vez eh, los restos del, del campo de batalla, cuando tenía... Pues, 19 años, creo que es la primera vez que pise por allí y, y cuento luego acto seguido eh, lo que ocurrió en ese escenario. Quiero que este libro sea una aproximación, eh, por supuesto a la gente que ya controla de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, incluso este único episodio de, de la Guerra Civil Española eh, que vuelva a revivir de, de una forma distinta, más amena, eh, un poquito alejado de esos libros más académicos que, que tal vez sean más farragosos de leer esto es una opción, una, una propuesta distinta porque el, el el lector se va a meter de lleno en la batalla. Y también lo va a hacer a través de los ojos de un investigador que puede ser cualquiera de los que está leyendo el libro el día de mañana porque él también puede, por supuesto, desplazarse a un escenario donde tuvo lugar una, una barbaridad como es una guerra y, y en este caso pues en nuestro en nuestro suelo eh, español. Y, 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 y Benchite básicamente narró lo que ocurrió allí que, que fue una auténtica barbaridad que si llega a durar más allá de, de, ese, de esas tres semanas, un mes que, que duró en aquel verano del 37, eh, pues podrían haber eh, devenido en un, vamos a llamarlo, con, con, o, 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 o comillarlo podría haber sido un, un Stalingrado en España, porque allí confluyó aviación, confluyó artillería, carros de combate e infantería. Eh, es un pueblo que muchos, muchos ya conocemos, eh, sí. hemos estado allí en
1: persona. Y, y imp imp impresiona, en ¿eh? Parte, Impres impresiona. Mira, por una parte, decir, oye, estoy en un lugar que, que en el año 37 esto era,
4: vamos, un lugar donde un descuido te conducía a la tumba. Pero hoy en día... Eh sigue estremeciendo porque dices, ¿cómo eh, demonios puede llegar el ser humano a ser tan salvaje consigo mismo? Y allí tuvimos pues un, un perfecto ejemplo de cómo se produce un ataque de un bando, cómo lo defiende el otro, cómo lo vuelve a retomar el primero, porque que, que hay que recordar que, que Belchite es una, una población que estaba en, en esa ruta de avance hacia hacia Zaragoza de las tropas republicanas y que los, los nacionales pues, tuvieron allí un, un ejemplo de resistencia a ultranza para, para evitar ese, ese avance, como en cualquier otra batalla de la, de la guerra civil que hubiese sido también, por supuesto, al revés nacionales atacando una posición de los republicanos aquí fue un perfecto ejemplo de, de resistencia a ultranza hasta la última consecuencia y cómo eh, ralentizó el avance hacia Zaragoza y como eh, finalmente frustró toda la, la operación de, de toma de, de Zaragoza, que, que en ningún caso se, se llevó a producir, por supuesto es la verdad que un, uno de los escenarios en España que más me llama la atención Y, y tal vez en, en siguientes entregas eh,
1: de soldados a y batallas No sé si lo llamaré volumen 2 o, o segunda parte,
3: lo
4: que sea <risa> sí. Trataré alguna batalla más de la guerra civil Porque eh, hay un montón que me
1: fascinan Y, y bueno, pues te, tenía que haber una pincelada en esta obra sobre la batalla de Belchite Hay un montón y este me tremendo Fíjate que en Belchite yo también lo conozco y el tema te, te sobrecoge mucho, ¿eh? Sí, te sobrecoge sí, mucho, sin entrar a hablar ya de de, de cosas raras que allí pasan. Sí, que por sí, cierto, sí, tam sí, también le dedicas tú un capítulo al tema de fantasmas en el campo de batalla. Por supuesto. Pero es que fíjate que además eso sí, no solamente ocurre en la guerra. En la guerra mundial hay, hay uh -huh. grandes batallas medievales que se conocen y tal, y que ahí también uh -huh. se producen cosas raras. Eh, ¿Qué nos cuentas uh -huh. de esto de los fantasmas?
4: Bueno, pues, eh en el propio libro vamos a encontrar un capítulo que que nos habla de una ma batalla que se, estaríamos hablando de la batalla de, de Mons en los compases iniciales de la primera guerra mundial estamos en, en, en esos con pases iniciales donde las tropas alemanas entran por el norte de Europa, empiezan a, a embolsar a las tropas eh, expedicionarias británicas, recordemos que en esa primera fase todavía había ciertos movimientos de tropas, ya nos tendremos que meter en 1915 para ver esas espeluznantes batallas en trincheras, ¿verdad?, sí. totalmente sobrecogedoras también, pues en este caso eh, es algo que empezó como eh, una especie de visión colectiva, eh, Podríamos llamarlo hoy una especie de paranoia colectiva, eh, fruto de la desesperación de los soldados cuando se ven rodeados estos estos soldados británicos que están reculando en el, en el área de Mons, eh, porque básicamente se ven arrollados literalmente por la, por la caballería eh, alemana. ...que prácticamente les va a dejar... Eh, ...hechos fisco eh, en un abrir y cerrar lejos... ...de repente... ...los testigos dicen que la caballería... ...empieza a ponerse nerviosa... ...y que por arte de magia... ...desaparecen del lugar corriendo... Mmm, ...prácticamente sin haber pegado... ...cuatro tiros en condiciones... ¿no? ...como sería algo habitual en una, en una batalla... ...claro, a partir de ahí empieza, empieza la locura... Eh, ...la prensa... ...la prensa empezó a, a escribir... Eh, ...sobre todo cierto autor que citó... ...en el, en el libro... Ya lo, ...ya lo descubrirá el lector... Cuando, cuando se meta, porque se va a sorprender. Verá cómo eh, esa historia colectiva termina en los periódicos, en, en eh, pasquines, en folletines literarios, que inundan Inglaterra y que inundan Francia, diciendo que hay una serie de, eh, o una suerte, mejor dicho, de ángeles, que han aparecido en el campo de batalla y que se han puesto a disparar eh, pues con forma de, de arqueros, vamos a llamarles así, que empiezan a disparar flechas a la caballería y que logran hacerles huir cuando en mayor peligro se encontraban las tropas británicas. Ese es lo que se conoce como el milagro de Mons, de los eh, ángeles de Mons, y que eh, luego se descubrió que aquello pues fue un, un fruto de esa desesperación que tenían los soldados británicos de hallar una explicación a un suceso que todavía yo creo que, bueno ya no hay veteranos de aquella guerra pero sus descendientes tampoco se explicarán cómo salieron con vida de allí sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres, lo que fuese porque la verdad es que tuvieron eh, mucha suerte y no se sabe si hubo una intervención divina como dejo ahí caer en el, en el libro, sí. pero lo, lo que sí que es cierto es que allí cerca hubo una batalla eh, en siglos anteriores eh, entre Francia e Inglaterra en la zona de Aguincourt y que sí que es cierto que, que los, los franceses en este caso salieron apaleados por los arqueros británicos y la infantería británica, por supuesto, y eh, básicamente eh, los y posteriormente los periodistas dijeron que tal vez aquellos arqueros habían ido eh, acudido en socorro de sus hermanos de armas varios siglos después para salvarles de una amenaza de destrucción total como les podía haber ocurrido a ellos mismos en, en siglos pasados contra los franceses, pero en esta ocasión estamos hablando de
1: los soldados alemanes que iban a liquidarlos casi casi al por mayor yo, yo, yo Daniel tengo muchas más cosas a preguntarte, pero me ha a un ratito luego te preguntaré más, porque tengo aquí a, a Rafa y tengo a José Luis que seguro que están ansiosos por decirte algo
0: Dale, Daniel, eh, una pregunta eh, en tu nuevo libro también hablas de hechos de la, seg de la Segunda Guerra Mundial Hecho de, es un tema que a mí me, me fascina y del cual he leído muchísimos libros, incluidos los tuyos ¿no? al respecto y, y bueno, pues eh, en tu nuevo libro también hablas de, de Silo, que es la última gran batalla antes del, de, de, de que los rusos tomas Berlín ¿eh? y, y bueno, yo por ejemplo eh, en tu libro eh, Berlín 1945 mmm, que a mí me parece excepcional, o sea, tu libro es una gran batalla, o sea, es, es todo el libro una batalla o sea, no hay, no hay ningún o sea, no descansas, o sea, tú como lector tú estás leyendo y, y, y ves lo que está sufriendo el, lo que está sufriendo, digamos el, el protagonista, que es Matías Hoffman, ¿eh? Hoffman Salgado que además tiene un apellido español, curioso el segundo, ¿no? y <ríe> muy bueno y, y bueno y, y el hombre como como eh, fascinante que eh, digamos vamos va, va, describiendo eh, todos los hechos que se, van, que se van produciendo a lo largo de la batalla de, de, de Berlín que para mí yo creo es es perundante. o sea es una, es una cosa o sea donde murieron Stalingrado dicen que fue la peor batalla de, que, que ha habido en la historia pero yo creo que la batalla de Berlín fue, si no todavía peor, algo parecido, porque fue la venganza de los, de los soviéticos o de los rusos contra el pueblo alemán. El pueblo alemán berlinés, que realmente eran berlineses, y los que estaban defendiendo Berlín, por lo que yo he leído también en tu libro y en otros libros, ¿no? pues eran eran eh, extractos de, 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 muchos, de, de, de muchos cuerpos de infantería, de marina, de, de, de aviación, alemanes y no alemanes mercenarios franceses, eh, soviéticos incluso, bueno, rusos. Eh, o sea, era una mezcolanza de mucha gente eh, defendiendo, digamos, una ciudad de, de, como Berlín y frente a unas tropas que eran las soviéticas que eh, tenían serios aires de venganza contra no contra los nazis, sino contra el pueblo alemán, digamos, en este caso, ¿no? A, a, y,
1: además, en ese libro el protagonista es un sargento y todo todo lo que cuentas en el libro lo ves a través de sus ojos, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, y a mí otra cosa que me que me, que me fascina de tus libros es la buena documentación que tienes, ¿no? O sea, de la buena documentación el aspecto. De,
1: pero, pero si vive prácticamente en Alemania. Desde. <risa> desde.
0: Pero incluso, incluso no sé, las, las armas que utilizan, ¿no? O sea, yo creo que no te, no te, falta, no te falta nombrar ninguna. O sea, desde de la STG-44, el T-34 ruso, el Panzerfausen, el, De hecho, o sea, ahora, absolutamente ahora que dices, todo, ¿no? ahora
1: que dices sí. lo, de, lo de lo del Panzer, en este sí. libro le dedicas dos capítulos al, 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 a los Panzer. Sí, sí,
4: porque... Como bien decía Rafa, la verdad que estoy muy agradecido por la, por la valoración que acaba de hacer de, de los dos libros que conforman la, la, la obra Berlín 1945. No, sí. eh, es un ejercicio, la verdad, de, de inmersión total del, del, del lector, porque se va a meter en la piel de un de un suboficial de, de un sargento primero de, de la berma de, del ejército regular de, de alemán de aquella época. Eh, estamos hablando de un, de un soldado, pues eh, que la verdad que el, el, el lector lo va, lo va a descubrir que para nada está politizado. Es más, uh -huh. eh, tiene sus su rifirrafes incluso con, con algunos soldados de las Waffen SS que, que tampoco es que todos estuviesen politizados pero bueno, eh, sí que tenían un componente ideológico mucho mayor que, que la propia Bermas, eh, tiene una ascendencia española incluso, eh, sí. cuenta un poco su, su, sí. eh, su ascendencia eh, como, como ese personaje tiene cierta Sangre española y cómo hacen un cameo incluso los, eh, un puñado de soldados españoles que combatieron en, en las ruinas de Berlín. Eh, es que además el propio sargento nos va contando eh, lo que es la batalla de Berlín. Por desgracia, por desgracia no está en todos los puntos. Sí que es cierto que, que Berlín cuando yo me lo planteé quería contar los ocho días de la batalla de la forma más rigurosa no. posible y de una forma que sea amena. Y a veces las novelas históricas, si están muy bien documentadas, si hay mucha carga documental, pueden ser una gran aproximación para que luego el lector eh, se compre un libro, un manual de historia al uso y que incluso vaya a la ciudad a, a descubrir por sí mismo lo, lo que ocurrió allí. Yo tuve eh, la suerte de, de poder visitar Berlín antes y después de escribir la, la obra... Y la verdad que eh, para mí es importantísimo eh, conocer el terreno antes de ponerme a, a escribir una obra. Y como bien decía, ahora mismo, Ezequiel, eh, hay dos capítulos que están eh, dedicados a, a... Les he llamado los últimos ases panzer uh -huh. de la Segunda Guerra Mundial porque, eh, como muy bien apuntaba también hace unos instantes eh, eh, Rafa, eh, la lucha eh, dentro de la, de la ciudad fue una auténtica salvajada en, en el exterior. Bueno, hay, hay batallas como en Halber, en el propio Silo, o en, la, en la frontera con Polonia, que fueron auténticas carnicerías, pero eh, imaginaros metidos en, 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 en un carro de combate Sí, la claustrofobia ya para los soldados de infantería, yo he tenido ocasión de hablar con, con, con veteranos, con familiares de, de veteranos, de civiles de, que, que participaron en la batalla de Berlín. Es... Es, es espeluznante la, la, Vamos a llamarlo así, esa atmósfera opresiva El miedo que tenían los civiles, a, sobre todo las mujeres A ser violadas por, por los soldados del ejército rojo eh, La psicosis era colectiva Pero es que especialmente serio no, no, no. fue el tema de los, de los tan, tanquistas o carristas Como nos queréis llamar, que participaron en, en esa batalla eh, Estaban jugando, vamos a llamar así eh, A una guerra de búsqueda de, del gato y el ratón eh, eh, ...durante esos ocho días que dura la batalla en la, en la capital... Yo he tenido la suerte de, de meterme en algún carro de combate de la, de la Segunda Guerra Mundial entre ellos el, el P-34 eh, gracias pues a, en calidad de investigador pues en muchos eh, museos te abren las puertas de forma desinteresada pero en, en Alemania la verdad que he tenido suerte de meterme en alguno de estos y, y de verdad yo mido, ya me conocéis algunos en persona mido 1,83 mm -hmm. y de verdad
6: esos carros de combate están hechos para para chavales de estatura media o talla M 1,60 <risa> <para uno, uno, risa> sí, 1,60 y algo porque son auténticas latas de sardina.
4: Eh, yo he, he rescatado la biografía de dos comandantes de, de, de Tiger, que serían los carros de combate último modelo que tenían ya los alemanes en aquella época. Eh, son unos mastodontes de una barbaridad de toneladas que, que que había puentes que no resistían el paso de estos de estos carros y se, se desplomaban literalmente. Y allí en la, en la propia ciudad... Tuvieron eh, una participación, eh, no voy a decir que relevante, pero sí que llegaron a contener toda la ofensiva soviética, por ejemplo, en el sector del Reichstag, porque estuvieron cubriendo eh, la plaza del Reichstag, eh, el, el puente Molke, que está justo enfrente de, de esta plaza, y fueron capaces de contener la ofensiva durante unas horas. Y, y eran chavales, creo que lo hemos comentado en más eh, intervenciones y lo comento en las conferencias, son chavales... ...de veintitantos años... ...el eh, que más igual tenía treinta años... ...y estaban al mando del de, de último modelo... De, ...de carros de combate que tenían los alemanes... ...para luchar en, en una desventaja... ...que a veces superaba el uno a diez... ...y así lucharon hasta el final... ...para, para evitar pues eso... ...que rodearan a sus compañeros de la infantería... ...y los aniquilaran... ...algunos tuvieron la suerte de que conservaron el carro intacto, otros eh, tuvieron que abandonarlo en mitad de la batalla con las balas silbando por encima de las cabezas y tuvieron que dinamitar el, el carro para que no cayese en manos del enemigo, eh, y algunos incluso, pues como podéis imaginar, eh, muchos encontraron la muerte entre las, entre las ruinas de Berlín, de Berlín y, 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 y en especial mención en la calle Friedrichstrasse que es el, el último empuje que intentan hacer los carros de combate para, para abrir un, un punto de evacuación hacia el norte de, de Alemania y que llegan a conseguir en, en, ciertas, en ciertos compases finales de la batalla de, de Berlín como fue la, la noche del 31 al 1 de mayo o del 1 de, de mayo al 2 de mayo del, del 45 la verdad que si vas por Berlín, hoy todavía puedes ver las, las cicatrices de aquella barbaridad, pero lo realmente interesante es hablar con, la, con las personas que, que tuvieron allí familiares, porque ya pues no apenas quedan veteranos que, que luchasen en aquella batalla. Algunos eran niños de, de 12 años, de 14 años, que, que bueno todavía puedes hablar con alguno, pero la verdad que lo lo recuerdan y con, con lágrimas en los ojos, la, la verdad que, que vieron tanta violencia en, en aquella batalla, que, a ver, no fue un Stalingrado que duró varios meses, esto duró ocho días, pero eh, si, la, si los alemanes hubiesen concentrado muchas tropas en, en, en el interior, quién sabe qué podría haber acabado a, a aquella batalla. Por supuesto que en una carnicería, pero la, la escala podría haber sido multiplicada
0: por cinco por diez por quince Vete a saber. Una la verdad es que la batalla Daniel la plasmas eh, totalmente o sea, es eh, es impresionante o sea, eh, lo lees y te, 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 te metes tanto en la, en la piel de la gente que lucha allí que dices joder, cómo lo tuvieron que pasar ¿no? y, y es, es es tremendo es tremendo es tremendo o sea, eh, eh, el, el ver el ver cómo, cómo la gente pues está luchando por algo que sabe que van a perder porque en el libro en el libro lo dicen claramente pero aún así siguen hasta, hasta el final Siguen hasta sí, el final ¿Y sí, sabes por qué, Rafa? ¿Sabes por qué? Eh, La
4: palabra que me has escuchado a, Tanto a familiares como, como a gente ya mayor que, que, que por desgracia pues ya van falleciendo Ya no van quedando eh, Siempre dicen una palabra que es camaradería eh, no quieren dejar al, al compañero que, que cae herido eh, mm. habéis visto en la novela y habéis visto en, docu mm. en documentales sí, eh, sí. como eh, a los heridos se les traslada a, a hoteles, a sótanos hay un hotel muy famoso en Berlín a lo de la puerta de Brandeburgo que sí. es el, el Hotel hablon
3: donde hace años sacó Michael Jackson a su niño por la ventana y lo agitó sí, seguro sí. que tenéis la sí, la, sí, la, sí, en sí, la sí.
4: cabeza sí. bueno pues ese fue el último hospital de campaña de la, de la Berma. Y el y en el justo en el lado opuesto, ya si nos vamos hacia el Reichstag en los sótanos del Reichstag eh, fue el último hospital de campaña de las Bafen SS, ¿eh? allí es donde ya se recogieron a los últimos heridos y te, os podéis imaginar cómo eran las condiciones para, para operar, para intervenir hacer una intervención quirúrgica a los heridos, básicamente eh, los soldados que todavía aguantaban de una pieza pues eh, se jugaban el tipo para llevar a estos sitios a sus, a sus camaradas heridos y esa es la palabra que, que a mí se me ha quedado grabada al escucharles hablar, porque jamás jamás concibe eh, dejar a alguien en, en manos de, pues, de, del ruso que está avanzando ya hacia ellos y que y que saben cuál va a ser la suerte no quieren darles una última oportunidad tal vez respeten el hospital cuando lleguen ya hemos visto lo que han hecho los los rusos en otros hospitales cuando cuando llegaban avanzando eh, de forma frenética ¿no? pues eh, aquí sí que hubo suerte y más de uno logró contarla pues porque le llevaron a ese hospital y le pudieron operar atentos eh, con un quinqué con una iluminación de un quinqué eh, tembloroso porque se, les, se quedaban sin combustibles ya no había velas eh, claro. las podéis
1: imaginar y la luz eléctrica por supuesto brillaba por su ausencia en de, aquellos días de todo lo, fíjate y quizás es, es saca algo bueno de las de las guerras si sí que tiene algo y, y es lo que avanza la, la cirugía gracias a las guerras sí, sí es sí. una barbaridad por por suerte o por desgracia,
4: eh, yo me acuerdo cuando cuando empezaba hace muchísimos años a, a, a documentarme sobre estos temas, todos recordamos a Marie Curie, ¿verdad?, una, una gran científica del siglo XX. Bueno, pues eh, esta mujer fue pionera con el tema del uso de las radiografías. Para, para detectar dónde tenían metralla los soldados, dónde tenía una bala alojada en su cuerpo. Y hacían, utilizaron una técnica muy curiosa que era, hacían una radiografía, por ejemplo, pues oye, le han metido a este tío un toque en la cabeza, con, tiene metralla, pues le hacían una radiografía frontal y una lateral y así calculaban en, en 3D rudimentario, ah. <ríe> por supuesto, dónde tenía alojada la bala, qué profundidad y así hacían la intervención, porque solamente con una fotografía frontal o lateral, pues el cirujano no podía eh, acertar exactamente dónde tenía que
1: intervenir, ¿no? en, en la cabeza, en el, en el pecho donde fuese del, del soldado herido. Uh -huh. Pues ahí tenemos biografías súper interesantes como la, la de Marie Curie. Que no, de, 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 de hecho, Colombia, claro, es, es, es que de hecho ella fue la que la que inventó, por así decir, la ambulancia <risa> o la radiología móvil. Exacto. Eh, Recordemos <risa> que <risa> Marie Curie, claro, eh, tiene dos premios Nobel, ¿eh? Creo Exacto, que... No es casi nadie, ¿no? Casi no, 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 no decir. Oye, oye, al que, no. Te, al que tenemos muy callado no sé si queremos dormir o está eh, muy, muy enganchado no, no al me, tema. No, voy a había dormido. Estaba esperando prudentemente <risa> para, comentar, para comentar con Daniel un par de cosas. Venga, pues cuando quieras. Yo, yo, yo voy, voy eh, en estos temas voy de ignorante. Voy mm. de ignorante y no es,
3: no es por sureo, es que es que soy un ignorante de, de las vicisitudes y Hombre, no de las grandes consecuencias de las guerras, porque estamos más o menos puestos todos. Yo no conozco más que dos escenarios de guerra, el de Belchite, de el, el que habéis hablado al principio, sí. y el de las Ardenas. Uh -huh. ¿Sí? y, bueno, y conozco otro escenario
1: porque estoy porque muy cerca, que es el de Brunete. Uh -huh. Pero bueno, ¿eh? Pero también fue fuerte. ¿eh? Es
0: otra guerra. Yeah, también y, bueno, no, yo le quería
3: preguntar a Daniel, porque no he leído el, el último libro, no lo he leído, eh, la narración que haces de, de los escenarios bélicos de las ciudades y tal, es, eh, a ver si me explico, con, con planteamientos de, de táctica militar o, o narrativa de, de, de los hechos que ocurrieron y cómo ocurrieron, Claro, dices, depende, depende de los
4: libros que tú vayas a, a leer, de los que hayas escrito, por ejemplo, si tú lees los libros de Berlín son novela histórica, la carga documental eh, es a nada que profundices unas cuantas páginas vas a darte cuenta que, que hay un peso documental bastante importante pero vas a eh, vivir la experiencia en primera persona porque es el propio personaje principal acompañado de un elenco, ojo, de personajes sí, pues. reales y otros ficticios de acuerdo que eso es lo interesante del libro que nos vamos a meter hasta en el búnker de Hitler entonces eh, tú vives la, la, la realidad de lo que fue la batalla de una forma, eh, en primera persona, vamos a llamarlo así en una aproximación en 360 grados inmersiva total desde las primeras páginas. Eh, te voy a plantear táctica militar, por supuesto, porque eh, no te, lógicamente no voy a poner en mitad de la novela un, un mapa de por bueno, aquí entran los rusos, por aquí se tienen los alemanes, pero sí que, sí, eh, también, que claro, claro, claro. Cuando, sí, el propio cuando Claro, cuando el sargento habla con sus superiores, eh, te estoy haciendo una descripción de por dónde avanza el enemigo, con qué fuerzas lo está haciendo y qué eh, tropas tiene para hacer frente ¿no? a, a, esa, a esa invasión soviética pues por tal barrio, por tal parte de, de la ciudad. Sin embargo, por ejemplo, en Soldados, hazañas y Batallas, como es un libro ya más de corte divulgativo, te voy a narrar eh, de una forma más desenfadada que un ensayo de historia, pues eh, cualquiera de las batallas que yo trato... Tal vez pues en algunos me voy a meter en, con el tema de los carros de combate, en otros te voy a meter en, en los combates aéreos, cómo se despliega una unidad aérea, como por ejemplo, eh, te voy a narrar en el último capítulo,
1: cómo fue la, la muerte real del, del Barón
0: Rojo.
1: Esa era una pregunta que tenía guardada yo. Mira, sigue. <risa> pues, pues cuéntame, cuéntame. No, me no, 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 no sí, sí, sigue, 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 sigue. Espera, <risa> porque como, como tienes
3: una una eh, una narrativa muy muy clara te embalas hablando luego me, me da me da un cierto pudor interrumpirte no, no, no digo de otro tema que que habéis tocado antes ¿Eh? de eh, el por qué la gente combate con por lo menos con el mismo ardor eh, en una contienda aunque sabe que va a perderla Sí. yo creo que hay hay un componente de fatalismo no de, de decir bueno sí. pues estás ante lo inevitable es, uh -huh. es, es un camino sin retorno y no hay más remedio que seguir adelante no hay no hay marcha sí. atrás sí. digo yo sí. digo yo me, sí. esa es mi reflexión sí. que no sé si es real o, o es una bobada mía
4: mira no no es ninguna bobada te voy a comentar por qué eh. Cuando hablas con familiares de, de soldados que ya fallecieron o, o veteranos que, 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 bueno, ya van, lógicamente, con el paso de los años van, van falleciendo, eh, te encuentras el que dice que él lucha por, por su país, por, por su patria, por su nación, eh, independientemente del fulano que las esté gobernando en ese momento, porque él tiene un sentimiento patriótico muy arraigado dentro de él. y hay sí, componente ideológico puede... en algún momento, claro. Correcto. Luego tenemos el perfil el, el perfil de soldado que es ideológico que, vamos, eh, se ha tragado toda la propaganda hasta el tuétano y va a combatir pues porque no le dicen ponte a hacer ganchillo, pues se va a, a pegar tiros, ¿no? Pues lo mismo le hubiese dado a hacer una cosa que otra. Y luego tienes el perfil de soldado que, que es muy muy camarada, que es muy compañero de sus de sus hermanos de armas, vamos a llamarles así y que va a luchar con ellos hasta el final eh, de hecho en, en la batalla de Berlín, por, por continuar un poco con el ejemplo, y en otras batallas célebres de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, da igual, el patrón de soldados es el mismo, y va a querer luchar hasta el final porque se agarra un clavo ardiendo, cree que de alguna forma a lo mejor va a salir de allí, no sabe por qué, no sabe el motivo exacto, pero se agarra un clavo ardiendo. A veces... A veces saben que van a perder la batalla Pero dicen, bueno, igual en el último momento Logramos escaparnos O nos van a venir a rescatar Que es, por ejemplo, en, en Berlín lo que, O en el propio Stalingrado Lo que ocurre en más de una ocasión Se hacen intentos de rescate O el, los soldados que están cercados Piensan que les van a ir a socorrer sí. Y por eso están luchando hasta el final Y además, por supuesto, de, del compañero que tienen al lado Que no le quieren dejar morir O que no se quieren no quieren ser prisioneros En este caso de, del ejército soviético claro. uh -huh se dice ejército
3: crítico como para oh, ya te digo pies para que pa, eh,
4: como se dice pies para que os quiero no piernas para que os quiero <risa> porque acaso vale sí la verdad que el, el soldado alemán de de aquella época eh, hay que tener en cuenta que a ver estos libros cuando tú los lees, bien las novelas, bien este, este libro Soldados, Hazañas y Batallas, ya más de corte divulgativo, eh, muchas veces lanzó la reflexión al lector de eh, cómo te sentirías tú si estuvieras ahí en ese momento, en esa batalla. Eh, muchos soldados alemanes pagaron los platos rotos de cuatro cafres que hay en todos los ejércitos, eh, tanto el británico como el americano, como el soviético, eh, pagaron los platos rotos de, de cuatro descerebrados que iban sembrando el terror por medio de Europa y por parte del, del norte de la África y de todo todo el mundo, ¿no? Esa fue la, la faena que tuvieron que pagar eh, ya no solo el. El, el soldado alemán de, de a piel de infantería normal para que nos entendamos o el de aviación o la marina pero también la población civil que es que ya me dirás tú eh, qué leches tiene que ver tanto los alemanes cuando invaden Rusia como los rusos cuando invaden Alemania por qué tienes que aniquilar ciudades hasta los cimientos y por qué tienes que masacrar a civiles ¿no? bastante salvajada ya es una guerra entre soldados pues para qué implicas
1: también a la a la población civil a, a, además que por... una de las grandes barbaridades de la guerra Mundial fue precisamente esa, que es que quizás eh, murieron más civiles que, que militares. Claro, la verdad es sí. que las cantidades se hablan de 50, de 60, de 70 millones, sin contabilizar al tema de los chinos que va usted a saber. O generalmente sea, no sí, se sabe sí. ni la cantidad de millones de gente que pudo morir. Es impresionante. Sí, 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 sí totalmente de acuerdo. Es una. A
4: ver, por ejemplo, la, la, eh, lo comentaba en un artículo que, que publiqué hace poco en el blog, y que eh, cuando hablábamos del desembarco de Normandía. Eh, muchas veces, pues, la gente lo tiene idealizado, eh, pues, como nos lo ha presentado eh, Hollywood, los documentales, eh, que, lógicamente, no deja de, de, de enfocar una imagen muy idealizada, eh, pero es que rara vez se, se cita que, es que los aliados cuando van a, a desembarcar en Francia el 6 de junio del 44 previamente han estado machacando hasta los cimientos toda la costa y prácticamente se han zumbado allí a veintipico mil franceses en bombardeos más los que iban a venir después, que, que estamos hablando de unas cifras que según historiadores las elevan, ya digo, desde las 20.000 hasta las 50.000, solo en gente que ha muerto en bombardeos previos, como en ciudades como Caen o cualquier otra de, de la zona del estrecho. ¿no? O sea que eh, son son de verdad acciones eh, reprochables a, a todos los ejércitos, porque en la Segunda Guerra Mundial
1: no se libró nadie, nadie, vale, nadie. Vale. Todo el mundo y, y cometió barbaridades, eso hay que tenerlo muy claro. Sí, eso usted va a sí. por el, Pero yo creo que por desgracia en todas las guerras, sí. Sí. En, to en todas sí. las guerras, es que al final las guerras sacan lo peor del hombre, es impresionante eh, lo, claro, lo bipolares que claro. somos. Dime, dime, José sí, Luis. Si las, guerras, las guerras te deshumanizan. Claro. Que si eh, todo todo eh, combatiente, me da igual en
3: qué, en qué lado, en qué, en qué trinchera, este, este, de alguna manera se, se deshumaniza, porque eh, o tú o el otro. Sí, sí. Eh, sí o sí. matas eh. o te matan, entonces eh, automáticamente ya por, por buñetes distintos de conservación pues probablemente te vuelves medio medio salvaje
4: ¿no? pues... sí, sí, es, es una de verdad una, una auténtica barbaridad lo, lo que pueden llegar a ver estos estos soldados en, en, en las batallas yo hace, hace poquito estuve hablando so, en, en otro programa de radio un monográfico sobre fantasmas de, de las dos guerras mundiales me acuerdo fue un programa súper divertido porque aquí sí que hago un guiño a, a la batalla de, de mons pero es que en, en la primera guerra mundial imaginaros cualquier soldado ¿eh? de cualquier de cualquier bando eh, eh, son relatos espeluznantes de verdad cualquiera que haya visto una, una, un, un escenario de la primera guerra mundial yo he estado en la zona de verdún varias veces y todavía hay eh, fortalezas que puedes ver pero lo interesante es perderse por los bosques no ves todavía vegetación muy joven, apenas tiene 100 años y bueno, no, 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 no tiene que ver con, con esos bosques ya más frondosos en otras áreas que no tocó la guerra, donde apenas abrazas un árbol, <ríe> o sea, imaginaos cómo son son finísimos, todavía encuentras alambre de espino, encuentras fragmentos de metralla, búnkers destrozados, consumidos ya por la vegetación totalmente invadidos eh, los relatos de soldados cuando escriben a sus casas eh, cuentan cosas pues lo, lo, lo que os citaba hace un instante no de, de que se agarran a cualquier clavo ardiendo para intentar salvar la vida eh, a, acaban de mmm, perder ya la humanidad lo último que les quedaba el último gramo de humanidad en sus cuerpos porque llegan imaginaros eh, la, la dualidad que hay entre vida y muerte que lo que te puede separar es un pestañeo que te caiga un proyectil de artillería y que te entierre una sección entera de, de ...de soldados, un, una compañía, bueno, es ya más complicado... Pero, ...pero un pelotón de soldados queda totalmente enterrado en el barro... ...otro proyectil al mismo tiempo pega al lado... ...y desentierra todos los cadáveres que había por ahí al lado ...y empieza a diseminar muerte por todos los lados... Eh, ...extremidades que asoman por las trincheras... ...y que los propios soldados cuando van a saltar a la tierra de nadie... ...chocan la mano al cadáver como en plan ya humor negro... ...o para buscar la suerte o le cuelgan una medalla o le cuelgan el fusil... Para decir, bueno, este nos lo cuida hasta el próximo asalto. O sea, son, eh, de verdad, relatos estremecedores que, que en la Segunda Guerra Mundial encuentras, pero como en la Primera Guerra Mundial yo no he encontrado eh, nada, nada semejante a, a esa pérdida de humanidad tan, tan salvaje que hubo, donde, insisto, los, los soldados estaban habituados a convivir con la muerte a diario. Incluso creían eh, ver apariciones de, de camaradas muertos o de familiares que les decían: eh, ven, ven hacia mí, ellos sí. Si, se apartaban ahí de, de ese lugar donde estaban refugiados, se arrastraban, iban al encuentro, incluso querían tocar a esa persona que les miraba con una expresión vacía, carente de brillo en esos ojos, y, y al poco rato escuchan una explosión a sus espaldas y acaba de reventar la, la sección de trinchera donde estaban y, y esa aparición les ha salvado la vida. Ya no sabemos si son alucinaciones o, o qué, pero lo que es cierto es que los, los propios soldados hasta el final de sus días mantienen no se desvían una coma de su relato que, que escribieron décadas atrás y dicen que aseguraron que, que estaba allí su madre que estaba su hermano, su padre su compañero de armas que había muerto el día anterior y que le había salvado la vida porque había acudido a su llamada o sea, son de verdad auténticos relatos como estos, hay miles y, y la verdad que independientemente del bando
0: el que lucharon todos se agarraban a algo, a una esperanza para, para salir vivos de aquel infierno Sí, la verdad que la, Daniel, la primera guerra mundial fue espeluznante comparada con la segunda guerra mundial y, en principio, la Primera Guerra Mundial también utilizaron gases venenosos, eh, con lo cual, en la segunda también utilizaron, aunque no se diga, claro, claro, pues, pero, pero la primera fue, fue tremendo. Quizás muchas veces las, las alucinaciones que tenían los soldados se cree que es por la utilización de este tipo de gases, o sea, que no solamente dificultaban eh, la visión de los soldados, sino también dificultaban, digamos, pues, el pensamiento de los soldados, ¿no? Eh, fue creo que muy muy espeluznante la, la, la primera guerra mundial en ese, en ese aspecto y deshumanizada al máximo Bueno, la segunda también to, to, fue deshumanizada todas. y todas y todas y la, y la nuestra también la civil nuestra también no, 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 no. Fue, fue deshumanizada en ciertos aspectos o sea que es que cualquier cualquier guerra cualquier batalla pues al final es un hombre contra otro hombre y al final pues eh, si es así pues es, eh, no es humano es deshumanizado totalmente es mi punto de vista, vamos, no sé si se ha acertado no, pero, pero, sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y hay que, hay que, hay que conocer, digamos, eh, todos estos hechos porque para, por lo menos, no repetirlos en el futuro. Sí, ¿eh? sí, sí, por desgracia hoy
4: hoy vivimos en una sociedad que nada tiene que ver eh, aquellas, por supuesto, en, en cultura, en valores, pero eh, sí que tenemos ciertos reflejos. Y ahora, por ejemplo, pues con la situación política que tenemos. Eh, tanto en nuestro país como en Europa como a nivel mundial eh, hay un odio latente por ahí que me da miedo cuando estalle eh, a ver qué va a pasar porque la verdad que da mucho miedo sí. ahí, lo ves en la calle lo
0: ves sí, en la calle sí, que mucha gente muy irascible verdad muy con los nervios
1: a flor de piel y uf, da miedo cómo esto estalle un día en condiciones ¿Y la y que como, puede, los
3: como los que apuestos
1: puede sí. Sí. y, con, y yo como creo, yo,
3: yo creo que es un tema en el que falta pedagogía Sí, sí. No, no se da la suficiente información, no se ha dado, circularmente <risa> no se ha dado la suficiente información de lo que de ¿Sí? verdad es esto, quitando a las personas que lo han, que lo han sufrido en directo, pero a las ¿Sí? generaciones que han ido viniendo detrás, yo creo que está ha faltado mucha pedagogía en cuanto a que la gente sepa, eh, tome conciencia de verdad
4: de lo que es ¿Sí? un, un acontecimiento de esta naturaleza, claro.
5: Sí, estoy,
1: sí, muy, yo estoy y, de acuerdo porque el No educar en historia eh, a, los, a los
4: nuevos chavales Que van entrando en los colegios, institutos, universidades Y que no conozcan esto La verdad que es, es para mí Uno de los mayores males Que puede tener una sociedad Porque tienes que explicar A, a tus nuevas generaciones Lo, lo que ha ocurrido en, en el planeta Que tú eres un, un nada
1: Un pestaño en la historia de la humanidad No, no es nada, la, la es un
4: va a venir otra generación y lo que tú hagas lo va a heredar el siguiente. Entonces estas estas barbaridades que a ver, en, en, por ejemplo en el en el libro son las haza, hazañas y batallas cuento eh, auténticas barbaridades, pero también cuento alguna historia de algún personaje concreto que joder, te arranca una sonrisa y dices, bueno, dentro de lo malo joder hubo alguien que hizo algo positivo y, y por intentar hacer ganar la, la guerra a su país no pero eh, hoy en día hemos visto la, la importancia a mí me ha tocado de cerca con el tema este del, del coronavirus sí. con amigos, con, con familiares en, el, en, el, en, el, en el, la profesión sanitaria o sociosanitaria y, y la verdad, la, la valía que tiene este personal eh, pero desde el celador hasta el sí. último neumólogo me da igual eh, ...todos tienen un papel fundamental... ...todos tenemos un papel fundamental en la sociedad... Y yo por eso muchas veces eh, no entiendo a esa gente que va mirando
1: por encima del hombro, ¿no? Cuando van por ahí, a, yo tengo, yo soy, yo tal. Pero, eh, tú eres, eres tonto. Exacto, pero es un tema que <ríe> esta sociedad y si no está esta gente, te vas a ir al hoyo pasado mañana y,
4: y, y perdonando la expresión, pero te, te vas a quedar jodido como un tonto porque, chico, eh, no has creído en, en nuestros sanitarios o no has creído en, en, el, en la labor de cualquiera de, esta, de, de los que formamos la, la sociedad. Sí. Y, y si en una sociedad eh, a los valores, ya no, eh, fijaros hoy en día la frialdad
1: con que se trata la gente en las redes sociales. Eh, como que hay mucho además, eh, además están ocurriendo eh, cosas, están ocurriendo cosas rarísimas. hoy ¿Sí, por ejemplo, no sé si he visto la noticia, no estamos desviando totalmente del tema, pero bueno, eh, unas niñas, una niña de 14 años, que un grupo de niñas ha dado una paliza a otra porque era la más popular en el Facebook, o en el Twitter, o el Instagram, y le han dado una paliza que posiblemente hasta pierda la visión de un ojo. O sea, son cosas que dices, eh, caramba, y el motivo es ese. Bueno, pero vamos a seguir con lo con lo de antes. Ahora yo tengo aquí una pregunta que, y es como tú cerras el libro, es, sí. ¿Cómo murió realmente el varón rojo? No te, digo que lo, no te digo que lo destripes pero eh, dinos, algo. <risa> dinos algo Bueno, eh, ha habido eh, auténticos despropósitos escritos, sí. documentales que,
4: que nos han dicho cómo murió supuestamente el varón rojo Lo que sí que es cierto es que el varón el rojo el, el día que él muere estamos a, hablando ya del último año de la guerra eh, fue algo muy curioso eh, porque en, en esa batalla aérea, que la verdad que fue bastante numerosa en aparatos, sí. eh, hay que pensar que los, los pilotos de caza de la, la, de la Primera Guerra Mundial estaban volando
1: aviones que estaban hechos de tela, madera sí, y cuatro sí. sí, Hablando sí, sí. muy sí, sí. pronto. O sea, es o sea, alucinante que eso pudiera volar, ¿verdad? Y más combatir. Sí, sí. Es, es así. O sea, es, es algo realmente alucinante. Entonces, bueno, hay que un poquito. Eh, el del balón rojo, pero era un triplano, ¿no? Eh. Sí, él, él en ese momento estaba eh, pilotando un triplano,
4: el Fokker de 1 pero ojo, eh, que ese es el avión que parece que con, con el que ha pasado la historia, ¿no? con el que le, le asociamos, pero el realmente... Eh, avión valioso, el que le encumbra es el, el Albatros, un modelo anterior con el que consiguió el mayor número de, de victorias aéreas, o mayor número de derribos, vamos a llamarlo así. Eh, él está volando un 21 de abril del 18, eh, junto con su escuadrilla, la que ya sabéis que le llamaban el circo volante, porque iban con sus eh, colores pintados muy llamativos de sus aviones, y, y la verdad es que fue un día totalmente trágico para, para, para el propio... Alfred von Richthofen, pero también para su propia escuadrilla o su grupo de su ala de combate, porque pierde a su, a su carismático líder. Sí. Eh, fíjate qué casualidad que esa misma mañana, eh, estamos hablando en torno a las 11 de la mañana, de aquel 21 de abril del 18, eh, empieza a volar con él. En eh, su primera misión, un tal Wolfram von Richthofen, que así pues igual lo decimos el nombre y pasa sin pena ni gloria. Bueno, pues él fue el, el, uno de los comandantes de la Legión Cóndor, que estuvo uh -huh. en la Guerra Civil Española y que luego fue eh, comandante de una flota aérea completa en, en la Segunda Guerra Mundial, en el Frente del Este, en la que participó nuestra escuadrilla azul, la escuadrilla... Azul, ya sabéis que son esos pilotos que, que fueron a luchar contra, contra Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Nada que ver con la división azul, que era la infantería. ¿vale? Pues fíjate qué curiosa es la historia. no Ya empezamos ese día con un novato en la, en la escuadrilla del, del barón Rojo. Y a su vez, eh, en el otro bando, eh, pilotos del bando aliado, eh, todos ellos británicos canadienses etcétera también tienen algún novatillo y también tienen a su gran líder o a su gran figura un tal eh, Roy Brown eh, en esta en esta batalla eh, aérea eh, insisto que bastante bastante curiosa porque tiene un montón de aparatos eh, insisto que un giro un poquito más brusco de lo esperado
1: una alabé una guiñada un poquito más pronunciada implica que el avión se te parte sí. y te vas de morros al suelo o sea que son, son babos de papel prácticamente
4: sí, 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 sí. pues Fruto de la imprudencia del primo del Barón Rojo de Wolfram, eh, Esther eh, ve a su vez a otro novato y le persigue. ¿Cuál es una de las reglas de oro que, que grabó en la historia el mentor del Barón Rojo, Oswald que eh, No sigas la trayectoria del aparato enemigo durante más de X segundos porque vas en una línea recta y, y otro enemigo te va a derribar. Bueno, pues el primo comete la imprudencia. Le había advertido, quédate más arriba, no bajes, eh, aprende cómo es esto, quédate desde arriba cómo atacamos, cómo nos defendemos. ¿no? Bueno, pues este vio un derribo fácil y se lanzó. Lógicamente, el varón rojo ve, la, ve el percal y dice, bueno, tengo que ir a sacarle del apuro porque efectivamente le empiezan a cosar algún que otro aparato a su primo. Y total que eh, tras unas cuantas maniobras pues logra apartarle, se retira, y el propio varón rojo ve la presa, que es ese, ese otro oficial, May, que es también canadiense, y que, que bueno, pues va, va en su cola y va a intentar derribarlo imprudencia temeraria del varón rojo que empieza a volar a baja altura, porque mm. una de las medidas defensivas que había era bajar a, a casi a ras de suelo y dirigirte a tus líneas, y eso es lo que estaba haciendo el canadiense, y este, el barón rojo, pues fue a por él, era una victoria más que veía la que podía ser su número 81, Ni, bueno, casi nada. No <ríe> en este caso, bueno. eh, de, de Brown se posiciona detrás del varón rojo, hace unas cuantas te, unos cuantos tientos, dispara unas cuantas ráfagas, pero el varón rojo logra esquivar... Eh, Aparentemente no ha sufrido ningún daño el aparato y Brown, que sabe de qué va la fiesta, segundos después se marcha porque dice, me van a liquidar. Se meten en territorio enemigo y a partir de ahí, no os asustéis, pero se calcula que en esa posición que estaba defendida por por soldados, ya os digo, de la Commonwealth, Que australianos, de todo, ¿vale? Había de todo por esta zona,
1: empiezan a disparar unas mil armas, se calcula, desde el
4: suelo al aparato del Barón Rojo.
1: ¿Vale? O sea, mil armas
4: sí, sí, entre ametralladoras y fusilería pistolas y lo que te puedas imaginar más de mil armas dispararon al el avión de, de del Barón rojo aquella mañana Roy Brown por lo tanto no lo derriba, y ese es el, el gran mito que intento derribar aquí en, en este libro a partir de ahí ya el lector se puede meter en, la, en los últimos dos minutos de vida del Barón rojo cómo se adentra de forma temeraria y prudente en esa zona cómo ¿no? termina, veremos quién es el, el presunto culpable, pero ya os aseguro que no es Roy Brown, el famoso aviador canadiense, de, de, yo... en este caso aliado de los británicos, que se ha creído que, que le ha derribado. Fijaros que hoy en día mmm, restos del avión, de,
1: de muchas pertenencias del propio Barón Rojo, están en museos de Australia, ¿O, eh? o algo será, no están en Canadá. Yo desde <risa> luego, amigos, amigos yo les digo, no me digan que no les apetece ir corriendo a cualquier sitio a conseguir el libro Soldados, Hazañas y Batallas, porque hemos contado una, una pequeñísima parte. De lo que de lo que encierra el libro. Y los libros anteriores, ¿eh? lo de Berlín 1945, son libros que realmente enganchan. Daniel Ortega, Soldados, Hazañas y Batallas. Eh, el libro se puede encontrar en cualquier lado, ¿no? Pues sí, vamos. Eh,
4: podemos empezar de forma muy moderna, ya que con el confinamiento, pues ah, la verdad sí. que el tema de la venta digital ha funcionado muy bien. Eh, lo pueden encontrar a través de mi propio blog, que les va a derivar a la página de la editorial, que es eh, www.danielortegaescritor.com o a través de la eh, propia editorial eh, www.fokerediciones.com ¿Vale? Ah. Es como Fokker, como el avión, sí, sí. Fokkerediciones.com y ahí pueden solicitar su libro que les llegará en pocos días y encima dedicado
1: por, por un servidor que sí, yo sí. creo que es un buena <risa> un buen regalo no me digan que no, no me digan que no es majete don Daniel <risa> o, o, oye oye y ahora ya y ya te dejo te tengo más que sé que te, te estoy liando muchísimo qué te iba a decir sí, eh, no, no te preocupes. ya está hombre ahora estamos en verano nosotros vamos a seguir haciendo radio todo el verano no vamos a parar uh -huh. pero sí es cierto que estamos trabajando por detrás porque en septiembre ya queremos eh, tener un estudio otra cosa en condiciones Cosa que el COVID nos ha, nos ha frenado muchísimo. Eh, ahora estoy mucho más cerca de ti que antes, o sea que espero verte, te moya que vernos en persona y hacer una entrevista como Dios manda, estando viéndonos y luego tomando una cervecita. <risa> ¿Eh? Pues te iba a decir, has, has subido tú esta vez hacia Castilla, claro. pues te tengo que devolver visita y
4: nada, si en verano estás por aquí funcionando, sí, sí. que estoy viendo que estés haciendo una barbaridad de programas, a cada cual mm. mejor... Pues no
1: tengo ningún inconveniente en que me invites a comer un día y hacemos luego oh, el programa. Pues, pues será será un placer. <ríe> será un placer. Ya veremos luego cuando sale después de, de comer. Pero bueno, lo haremos. Vale. Si sí, Es para Yo que no, haya... Prometo invitarte luego a, después del programa a una cervecita he de hecho. terraza, que seguro que era bueno en agosto. Hecho. Sí, 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 sí. Y, y, además, y además, justo de decir que aquí en Riazas está muy a gusto, muy a gusto. Perfecto, Daniel perfecto. Daniel Ortega, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Muchísimas gracias por habernos atendido y recordemos el libro que es Soldados, Hazañas y Batallas. Y libros anteriores, como el de Berlín 1945, que merecen mucho la pena. Eh, Daniel, muchísimas gracias.
0: Daniel, un placer Daniel, hablar contigo. Gracias.
1: Gracias. Un muchísimas abrazo muy fuerte. Daniel. <risa> sí. un abrazo <risa> claro, hasta ¿Y luego chao. pronto
2: quizá buscas el ruido del caudal de un río o tal vez prefieres encontrarte con la paz monumental de un silencio enclaustrado a lo mejor eres de esas personas que tienen un buen gusto capaz de catar sabores únicos caminas, pedaleas o corres, pero siempre tienes claro dónde ir y sabes que aquí tenemos tu calma, tu locura, tu patrimonio, todo lo que eres, todo lo que quieres, sin ir más lejos. Provincia de Segovia. Naturalmente.
5: La Fundación Caja Rural presenta el octavo festival Música con Gusto. El jueves 23 de julio en los Jardines del Alcázar, junto al Puente de San Marcos, wayne Notes abrirá el festival con un repertorio de acústicos con denominación de origen y la orquestina La Trupe de la Merced nos inundará de diversión y picaresca. El jamón ibérico al corte de Montenevado y los vinos de Abelino Vegas pondrán el broche a la primera velada. Venta de entradas en www.fundacioncajaruraldesegovia.es Disfruta del verano con las veladas de Música con Gusto.
1: Bueno amigos, y ahora vamos a hablar de dos cosas ¿no? pues, interesantes. Uno es la economía y otra son los toros. Y vamos a hablar de, de, de estos temas con Enrique Alonso. Enrique Alonso, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es un placer conocer... Es un placer saludarte. Igualmente. Oye, ¿qué te iba a decir? Tú has estudiado un grado, ha estudiado un grado y que va claro, a hacer el trabajo de final de grado. El trabajo de final de grado eh, se titula Impacto de la Toromaquia en la Economía Española. Eh, lo haces en la Universidad de Valladolid.
7: Efectivamente, yo estudio el grado en Comercio uh -huh. en la Universidad de Valladolid.
1: Uh -huh. y, y, ¿Y qué ocurre? Bueno, primero, ¿Hablamos primero de lo que ocurre con el tema o hablamos primero de lo que trata el tema? Vamos a hablar de cómo Venga, hecho, ¿cómo se te ocurre a ti Dentro del comercio, eh, meter el mundo de la de la Toromaquia? Bueno, yo hace tiempo Tener
7: la idea, yo soy muy aficionado a los toros uh -huh. Y tengo una amiga de Riaza Que es
1: Puri, que hombre, toda la gente la conoce oh, oh, Hombre, es, es, es amiga, amiga como un gran persona Y bueno, toreras de todo un, un encanto de mujer
7: Pues nos da la opción, a su hija y a mí Nos da la, la idea, a Vanessa También uh -huh. muy aficionada a los toros sí. y, y amiga mía de crear en la Facultad de Comercio de Valladolid unas charlas para acercar el mundo del toro a los más jóvenes y explicar la verdad de ese mundo y romper los tabús que tiene la tauromaquia con la con la gente joven, como que no llega a la, a la gente joven y a las universidades, que ponen trabas y demás. Entonces, el año pasado, Vanessa y yo, con la ayuda de Puri, hicimos tres, tres días, tres jornadas, en las que llevamos toreros, empresarios, ganaderos, apoderados, periodistas a explicar un poco lo que es el mundo del toro y cómo influye ese mundo del toro en la economía positivamente. Uh -huh. Y la verdad que fueron tres jornadas increíbles donde se llenó la, se llenó de gente todos los días, incluso tuvimos que sacar sillas y se quedó gente fuera. Uh -huh. Entonces, las felicitaciones del rector, decano y demás profesores, pues, pues surgió la idea de por qué no esa idea extrapolarla al trabajo o proyecto de, de fin de carrera. Uh -huh. Y así lo hice.
1: ¿Y a mí, y qué ocurre cuando, cuando hacía esas jornadas? Pues al principio costó un poco
7: hacerlo porque el tema de cuadrar fechas, cuadrar el auditorio de las facultad y demás Siempre hay gente que es un poco reacia a este tipo de, de cultura que está declarada bien de interés cultural Y por tanto es igual ah, de legal que ah, todas las demás
1: totalmente, totalmente Entonces todo.
7: dentro de, de la universidad siempre hay gente que está a favor y siempre hay detractores por suerte yo tuve un decano que nos puso todas las facilidades, pero desde arriba sí que es verdad que nos pusieron pegas desde diferentes órganos colegiales y asociaciones de estudiantes. Eh, sí que pusieron un poco de pegas, pero bueno, al final tuvieron que ceder porque estamos dentro de la legalidad. Uh -huh. Y si se va a hablar de economía, aunque sea de, desde
1: el punto de vista de la tauromaquia, eh, tienen que dejar bueno, de hacer. De hecho, digamos, y de aquí te quiero dar la enhorabuena, que tú obtienes un 9 en la defensa de, del trabajo tuyo de, de final de grado. O sea que, que, efectivamente. O sea que el trabajo, el trabajo está muy bien hecho. Bueno, vamos a empezar. A ver, de, eh, tú realmente este trabajo analizas los costes y todo lo que supone desde eh, de criar un toro hasta, hasta llevarlo a la plaza. Eh, ahí hay mucho por medio, ¿verdad? Sí. La verdad que a la hora de
7: hacer el proyecto, al ser una cosa universitaria y hecha por una persona joven, Ganaderos, toreros y demás, gente del mundo del toro, se han volcado. Lo que me ha hecho falta, me han pasado sus documentos, sus presupuestos, empresarios y demás, la verdad que, que se ha volcado. Entonces, la idea del proyecto del trabajo ha sido ese: explicar cómo ha evolucionado, porque todo tiene que evolucionar, la tauromaquia desde sus orígenes hasta nuestros días, explicar la situación y explicar y dar respuesta pues casos como lo que has comentado tú, lo de analizar lo que cuesta un toro bravo, porque muchos ganaderos crían un toro. Pero al final, cuando le venden, que le venden por X euros, no saben si le están vendiendo por debajo de su coste. Entonces, con el ganadero Antón de Laguna eh, hicimos un, un estudio, me ayudó bastante, en estudiar eso. Eh, el gasto, incluso de la alimentación de las vacas, a el veterinario del semental. O sea, gastos minúsculos, pero que al final suman, 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 y dan un importe a un toro que, si quiere ganar dinero, por lo menos no perder, no incurrir en gastos y venderlo
1: por debajo. Ajá. Y ahora con lo del tema del COVID ha sido auténtico drama, ¿no?, para el mundo del toro. Claro, efectivamente, todos los ganaderos me transmitían eh, la misma situación, que aparte que antes ya no ganaban dinero y se sentían desprotegidos, con el tema del coronavirus, pues se pues, eh, le ha agravado la situación
7: bastante, porque ahora no es que no ingrese por la venta de los toros, es que los gastos son mayores uh -huh. porque esos toros hay que mantenerles. Uh -huh. Si les mandas al matadero y la fiesta se ranuda en agosto, pierden todavía el doble. Entonces muchos están aguantando... ...y otros muchos lo han mandado al matadero.
1: Oye, Realmente tú sabes que... ...tú lo sabes mejor que nadie... ...que el mundo del toro pues tiene muchos detractores ahora mismo. Pero lo que sí es cierto es que el mundo del toro... ...mueve muchísimo dinero de dentro de la economía... ...de la economía nacional.
7: Por supuesto, yo antes... ...lo pensaba... Uh -huh. ...no lo sabía en ciencia cierta, pero lo pensaba... ...pero a la hora de realizar este, este proyecto... ...me he dado cuenta que la... Que, ...que el más beneficiado de la tauromaquia... ...es el Estado del Gobierno. Uh -huh. El que más recibe en concepto de IVA tasas, impuestos, cánones, es el gobierno. Uh -huh. Y este año ya lo anunció el ministro de Cultura que se había visto repercutido en casi 22 millones de euros el uh -huh. que no se celebra en Correas de Toros.
1: ¿22 millones de euros? En lo que va de temporada. Caramba, caramba. y caramba. Y, y... Solo en concepto de, de la venta de entradas de IVA. Uh -huh. No te quiero decir nada de la venta de
7: toros, del personal, seguridad uh -huh. social, cotizaciones, el transporte, Pienso... hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera.
1: ¿Qué te iba a decir? Y otra cosa importante, y más sobre todo para el mundo de la ecología, y es eh, lo, los parajes, los lugares donde viven los toros, donde están ubicadas las, las ganaderías, son sitios realmente cuidados y protegidísimos.
7: Sí, efectivamente. Y al sí. final, eh, la tauromaquia no se reduce en los 20 minutos de vida del toro, uh -huh. sino todo lo que tiene para atrás. Porque uh -huh. en España tenemos casi 550.000 hectáreas dedicadas a ello. Joder. Y que con ello vive, no solo el toro, vive el lince la cigüeña negra, el búho real... Etcétera, etcétera, etcétera. Es más, eh, una asociación eh, ecologista animalista como es Greenpeace sí. eh, no está en contra de la tauromaquia porque uh -huh. sabe que por el toro, la vida del toro, se mantiene un paraje natural único en el mundo como es la dehesa. Uh
1: -huh. Además es único, es cierto que es único. Oye, una cosa que te ocurrió, dame, dame algún dato que quieras tú más sobre el tema del trabajo que lo te otra pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué datos te interesa a ti? ¿Crees tú que tenemos que destacar de, 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 del, del estudio que tú has hecho o qué te ha sorprendido más del estudio que, que has hecho? Pues mira, nosotros al final, al realizar el estudio, surgen varias preguntas que daría para estar hablando horas y horas. Uh -huh. Pero tres grandes eh, problemas que nos surgen
7: es que es el coste de los festejos taurinos Es decir, cómo hacer un festejo más rentable sí. Porque la verdad es que los festejos eh, Hacerles en un pueblo eh, Cuesta mucho dinero Y con esa pregunta coincidíamos En que donde más se han reducido los festejos Es en plazas de tercera Por este tipo de cosas No podemos pagar más del 60% De los que nos cuesta a nosotros un festejo Sea para pagar tasas e impuestos no. Y realmente Joder. el festejo cuesta el 40% No es viable entonces hay que buscar soluciones, acuerdos y demás con cuadrillas, reducción de cuadrillas, reducción de tasas, compartir gastos con otras plazas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ajustarse eh, a alguien los honorarios. El ganadero no le puedes pedir que se ajuste mal cuando ya está vendiendo el toro por lo que le vale, incluso por menos. Uh -huh. Entonces hace falta una reorganización del sector, que yo creo que con esto del coronavirus eh, nos va a venir bien porque
1: al final se va a quedar la gente que se está que el toro por amor y no por ganar dinero. Eso te iba a decir, pues de alguna forma quizás un problema que tiene el mundo del toro es quizás el mismo mundo del toro. Efectivamente. En el 2008 con la crisis, uh -huh. el, el sector del
7: ladrillo que quebró y muchas ganaderías, empresarios y demás estaban formados por gente que ganó dinero con el ladrillo y que con el calor de esto se metió a, al mundo del toro. Y que con la crisis se ha ido quitando y verdaderamente ha ido quedando lo, por, por romanticismo. Pues uh -huh. yo creo que ahora va a pasar
1: un poco lo mismo. Se va a reestructurar el mercado y va a quedar verdaderamente lo, lo verdad, la esencia. Uh -huh. Oye, una pregunta que te iba a hacer y ya, ya vamos terminando que te estoy ocupando tiempo. Eh, cuando tú planteas el tema este de, 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 de la tesina tuya, de la tesis tuya, del trabajo de fin de grado... Te, es que perdona que en ocasiones utilice uno, una forma de hablar de mis tiempos, que la de ahora me cuesta me cuesta bastante más. Eh, ¿Qué te iba a decir? Tú tienes problemas con una determinada persona porque dice que no quiere que tú hagas este trabajo porque está hablando de los toros, simplemente por eso. Eh, efectivamente,
7: bueno, yo tuve la suerte de contar con mi tutor del TCG, Juan no. Carlos de Margarida, presidente no. del Colegio de Economistas de Valladolid, sí. que les pongo la idea y, y perfecto, porque está dentro de la economía. ...dentro de los requisitos que exige la universidad... ...para defender un TCG que tenga relación con la universidad... ...y un trabajo, la verdad, que, que elaborado y currado... Uh -huh. ...pero a la hora de exponerlo, en el tribunal... hay tres, ...lo forman tres personas... ...pues la presidenta, antes de empezar, me dijo que era, ella era... ...antitaurina radical y que no le parecía normal que yo hiciera un... ...que no era normal que se hiciera un trabajo de esto en la universidad...
1: ...cuando no tiene contenido para, para ello... O sea, porque ella eh, no La opinión fue que yo no había sido objetivo en el trabajo.
7: Digo, yo cuando La tesis es defender una idea, uh -huh. demostrar la idea y defenderla. Claro. Yo estoy a favor de los toros, del impacto de la tauromaquia en la economía española y defiendo esa idea. Lo que no me parece objetivo es cuando ella, sin decirme cómo se llama, me diga para empezar que es antitaurina. Uh -huh. Yo ahí juego ya en clara desventaja.
1: Pues, eh, pues mejor para ella, me explico. Que tú puedes ser un titolino no te quita objetividad para analizar un trabajo. No tienes nada que
7: Efectivamente. Ver. Y yo la idea que tenía era demostrar eso, la verdad de la tauromaquia, la verdad del tema económico, uh -huh. que repercute más de lo que la gente piensa, que okay. no recibe tantas subvenciones como la gente piensa. Porque uh -huh. yo expliqué a ella, ella me decía el argumento de que el gobierno subvenciona la tauromaquia. Diviote. Y es mentira. Uh -huh. 30.000 euros ha dado este año en los presupuestos generales del Estado, para el Premio Nacional de Tauromaquia, y 35.000
1: euros para la Fundación Toro de Lidia, es decir, 65.000 euros, Eso es a los 400 millones que recibe el cine... Sí, sí, para luego, para luego ver lo que vemos, si, si es que lo vemos, ver, porque toma. la mayoría ni siquiera siguen a estrenar, pero bueno, ese es otro cantar, ese es otro cantar. Y, son,
7: y luego la repercusión, Ajá. porque si a, si a los toros le da 65.000 euros un
1: ¿Mm -hmm.
7: gobierno y recibe 4.500 millones en contexto de iva y sí, sí. al cine le das 400 millones cuando te tiene que repercutir.
1: Nada, <risa> nada, nada. cuatro perras. Y es que ahí está
7: la clara desventaja que la tauromaquia juega en clara desventaja. Uh -huh. Es más, en la conclusión del trabajo del
1: proyecto es que la tauromaquia subvenciona al gobierno, no el gobierno a la tauromaquia. Uh -huh. Uh -huh. Está claro. Pues muy, muy realmente interesante y al final lo suyo y te voy de la enhorabuena es que tuvo que tragar y al final tú obtuviste un 9 en la defensa de tu de tu trabajo final de grado que no es nada fácil ¿eh? que no es nada fácil <coughs> amigo Enrique Enrique Alonso nos, nos hablaremos más veces ¿te parece? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti y enhorabuena por por ese 9, de verdad. Muchas gracias abra un abrazo un abrazo chao. Adiós.
0: Adiós un abrazo un
1: abrazo. Bueno, amigo, pues esto ya se nos ha acabado, ya es que esto de la radio empieza, se empieza, pero se acaba enseguida. ¿Te lo pasado bien? Me lo he pasado genial. ¿El primer día que estaba aquí en la radio? Sí, ¿Te ha gustado?
0: Sí, sí to... Pues tenemos todo
1: el verano por delante, o sea que sí. ya te veré por aquí más veces. Y con la cachofa. Y con la cachofa, <risa> o sea, ya te veré por aquí más veces. Eh, José Luis, amigo. Ah, estamos muy calladito. Da gusto, ¿cómo eres? Sí, sí, sí. Y de lo que entiendo poco, prefiero no hablar mucho. Tú ya, sabes,
3: tú ya sabes aquello de, eh, prefiero prefiero estar callado. Eh, Dicen, no quiero estar callado, para que no me tomen por tonto.
1: <risa> pues a veces es preferible eh, estar callado y no hablar, que te van a dar cuenta. Sí, o por lo menos uh -huh. que quede la duda, ¿no? ¿Qué te, iba a decir? ¿Qué te ha parecido el tema de, de esta señora? El tema de... de, de... Bueno, como siempre...
3: Como los mismos impresentables con los mismos collares y, y la misma etiqueta en la frente. No, yo,
1: yo, me he quedado con ganas de preguntar una sola cosa. Joder, ¿por qué no has preguntado, chico? No, bueno, porque ya estaba de Igual. Uruguayas. Tampoco era cuestión de enredar más. Pero ese
3: trabajo, o las conclusiones de ese trabajo, ¿se van a, se van a publicar en algún sitio? ¿Se le, le, ¿No aprovechan los taurinos para para hacer una campaña de divulgación
1: sobre el tema de la tauromaquia, independientemente pues, de, de,
3: de los temas ideológicos, de, de que si pinchan al bicho no le pinchan, sí, sí, os, centrándote
1: exclusivamente en el tema económico.
3: El, el tema económico, el tema eh,
1: sociocultural, uh -huh. el del que naturalmente no es ajeno lo económico. Está claro, está claro. Pues pues se lo preguntaré. Creo que, decía, que, creo que falta mucha pedagogía. Falta pero como trabajo. falta en muchos otros aspectos de la vida de este país, que es que
3: estamos, este país de verdad está lleno de ignorantes, o de medio ignorantes, de gente que nos creemos que sabemos mucho de todo, pero
0: en el fondo no sabemos, no, no, no profundizamos en el conocimiento de
1: nada. O sabemos solo el trozo que queremos saber.
0: No, pero José Luis, ya añadiría una, otra cosa más, o sea, el arte de los toros es un arte español, o sea, y no solamente de ahora, desde hace siglos. Y que, no, no, no. Esté y que estemos desprestigiando algo, desprestigiando algo tan importante como es nuestra historia y en, en el mundo de los toros, pues a mí personalmente. Bueno, lo que
1: pasa es que yo creo que se mezclan varias cosas. Por un tema está no, no, bueno. la defensa de los. No, no, años. Que, es el aspecto sociocultural de claro. esta pieza. Tiene no mucho, que, mucho que ver. Y la economía es la, la consecuencia de ese tratamiento sociocultural que se le da. Está claro. Sí. Bueno, chicos, que nos tengo que marchar. José Luis, que ha sido un gustazo como siempre está contigo. Un abrazo muy fuerte. Gusta, tío, tío. Y disfruta un abrazo, Disfruta tíos. el fin de semana, ¿vale? Igualmente amigos. Un abrazo. Hasta luego. Claro. Eh, Rafa, muchísimas gracias por estar aquí. Te veo más veces. Bueno, muchas ya gracias. Ya te pongo nombre a la silla muchas gracias a vosotros. ¿Eh? ¿Vale? <risa> <risa> Claudia, muchísimas gracias. Ha sido un placer trabajar contigo, como siempre. Eh, amigos, que les dejo ya. Les he dicho antes, lo he comentado, que vamos a estar todo el verano haciendo programas. Seguiremos haciendo los programas que estamos haciendo. Seguiremos más o menos como estamos hasta ahora. Eh, en septiembre habrá cambios, habrá muchos cambios, ya daremos un pasito más para adelante en nordeste radio, en esta radio que de verdad estoy encantado de compartirla con todos ustedes porque quiero que sea la radio nuestra, la radio de todos nosotros y por supuesto siempre estará abierta para cualquier cosa que ustedes quieran contarnos. Les voy a recordar el WhatsApp porque nunca lo digo, pero ya saben que es el 661-820-640. De verdad, cuando quieran tiene los micrófonos abiertos. Un abrazo muy fuerte desde tenía Teñaque. Hasta mañana, amigos.
0: Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.